0: 邓老师，我们经常在节目当中给大家说到了关于这个无人机。其实无人机啊，现在应该来说，呃，不像它刚刚面试的时候呢那样的引人注目了。现在大家更关注的是什么呢？是无人机的一些这个材料的一个问题，是
1: 吧？对，呃，最近一段时间呢，喜讯还是有的，当然坏消息也是有的。我们今天、那个、这个这那句话叫怎么说呢？啊呃，喜忧参半是吧？呃，不是喜忧参半，叫花开两朵，嗯、各表一枝啊。我、啊、们先表一表我们这个，啊、我们中国首款的全复合多用途无人机的这个首飞成功。呃，在十二月二十三号的时候，我们国家首款全复合多用途无人机翼龙，呃，这个是 E D 啊还是 I D 啊？应该是 E D 吧。嗯嗯嗯、<笑>这个无人机呢，在西部某机场成功的进行了首飞，这也是中航工业翼龙家族无人机系列。这个系列化发展的一个重要的里程碑，呃，这个翼龙呃无人机呢，它的这个特点是，呃，使用了这个全副材。全副材有什么样的好处呢？低、轻轻啊对，然后强度比较高哎哎。这个样子的话呢，它自身的这个重量减轻了之后呢，挂载也可以相应的增多。那么在侦察领域呢，翼龙无人机呢以高清的光电吊舱和合成孔径雷达为。基本任务的载荷配置，那么可以根据用户的需求呢，加装通信侦察或者电子侦察设备。作战领域方面呢，它有四个挂点啊，四个外挂点。大家要说四个外挂点，那挂四个，不对，四个外挂点可以挂载多达十多呃型的这种激光制导或卫星制导的精确打击武器。所以说呢，这个东西还是不错的。尤其是我们在珠海航展的时候看了它这个复合外挂架，你看的是一个挂点，但是它是复合外挂架。嗯嗯同时呢，可以带上好几个啊，这个家伙事儿。那么我们看啊，近些年来，翼龙系列的无人机呢，为这个用户呢提供了基于任务需求以及支付预算多种解决方案。也就是说，你兜里头有多少钱，我就给你能配套多少东西的这个事儿。而且呢，我们还在海外看到了这个买家秀，比如说在埃及，埃及呢，它这个空军呢，在珠海航展上与成飞签署了合同。购买了32架成为生产的这个翼龙一 D 型的这个飞机，那么埃及军方呢此前曾经购买过32架翼龙一，这个翼龙一呢效果还是不错的，埃及军方呢拿着这些东西支呃在国内的这个反恐作战之中，直接在实战环境之下、嗯。取得了不少的这个成果，成为这买买家秀了。对，所以说呢，埃、嗯、及军方放出来一些使用一龙一啊，在用这个 A21 空地导弹打击极端组织目标的这个视频，所以说呢，大家可以看埃及军方在用了之后，觉得这东西确确实实很好用。另外，大家也注意到，我们还有一个系列的无人机，彩虹系列的。嗯，彩虹系列的无人机呢，这个当然了，有些呃土豪觉得买无人机不过瘾，还买了生产线。嗯。啊，买了生产线之后，相对来说这个还是便宜一些的。另外呢，我要告诉大家，我们的这个彩虹系列无人机最近不能说遭遇了一个挫折，我只能说，呃中东那片的土豪呢，金蛋子打鸟，拿的这个东西呢，大家也要知道，它装备的有美国的 F 1 5、嗯、拿这个 F 1 5进行空地作战的时候，效果也就那么回事儿。呃，还有很多昂贵的这种装备，所以说呢，我们这个也不算稀奇。什么事儿呢？就是胡塞武装。啊、呃，这个也门的这个胡塞武装啊，还、呃、有穿拖鞋的这个游击队，把一枚据说是一枚这个空空格斗弹，把它改装从地面发射，然后呢，把一架这个彩虹系列的这个无人机一架啊，给打下来了。呃，其实呢，我想说的是，你即便把歼星舰给中东那疙瘩的这个王爷们，他也是打不赢这个穿拖鞋的游击队的。所以说呢，这个东西怎么说呢？呃，装备很好。呃， 搁在那儿 是， 只要让他用 啊， 是他用啥毁啥的这个声誉。不光是咱 的， 你看他那儿买 的， 包括这个英国的坦克 啊， 包括这个很多很多的这个装 备， 无论是挑战者还是这个豹 式， 还是有一些其他 的， 比如说英式的这个飞机啊什么之类 的， 啊， 反正就是这么个情况吧。大家要注 意， 这个最终决定战争胜负的还是人 啊， 武器很重 要， 但是决定战争胜负的还是 人， 大家一定要注意这一点。那么我给大家说一下升级后的这个翼龙一 D 跟之前的这个基本型相比呢，翼展是从14米增加到了 17.5 米，载荷呢由100公斤增加到400公斤啊，这就意味着它可以挂载四枚四枚啊，呃，然后呢，根据成飞发布的官方的营销资料啊，翼龙一 D 可以携带 B A 7空对地导弹、Y Z 2 1 2激光制导炸弹以及 Y Z 1 0 2杀伤炸弹和50公斤的 L S 6型的微型制导炸弹。啊，随着这个挂载有所升级，它的侦察能力也同样得到了升级。它挂载这个合成孔径雷达呢，最大飞行高度也提升到了七千米。这就意味着这款无人机可以无视气象条件、地形以及自然光的这种限制，可以有能力获得任何地表物体的雷达图像。因为目前中国的合成孔径雷达的技术呢，已经可以让雷达成像技术做到了航拍照片的这种清晰度，这个清晰度可想而知。对。所以说呢，我们说到了这个无人机啊，既有喜的一面，也有忧的一面。忧的一面就是人家居然拿这个东西把我们这个商品的这个声誉，啊，这个怎么说呢？当然了，我看有朋友评价，你知道怎么评论的？他说：“哎呀，这总比啊这个少牺牲一个人要强嘛，对不对？还可以再买一些啊，这个不用让他再买了。原因很简单，因为他已经买过生产线了，你再让他买。”他只能买升级版的这些东西了。对， 这个
0: 包括剩下的像无人机的指挥站呢、后勤保障系统 啊， 包括通信数据
1: 链啊等 等， 这都是一系列的啊。对， 我们接下来呢要给大家说到这个技术方面的这个合作。那么欧盟委员会科研与创新总司 长， 呃， 总司这个他的这个名字叫让埃里克巴盖特啊。你听这个名 字， 让是打头 的， 应该是法国人。法国人 啊， 法国人。他日前呢表示，欧洲即将投入一千亿欧元用于“地平线欧洲计划”。哎，这个计划听了很有意思啊！欧洲这个就是“地平线欧洲计划”，这个计划呢打算从2021年到2027年实施啊。咱掰着指头查一下，大概还有这个呃两三年的时间开始。对，三年嘛，嗯，应该有两年的时间了，因为今年马上就要这个2018年就过去了。对对对。然后呢，他要跟我们下一个五年计划的时间是吻合的。对。啊，这就为中欧共同推动可持续发展和创造就业呢，提供了丰富的这种合作机遇，啊，而且他表示，这个欧洲这个创新计划呢，对全世界，尤其是中国要开放，嗯，啊，中欧科技创新合作可以借此再上一层楼，啊，这是欧盟委员会科研与创新总司长的一个表态。他 说：“ 欢迎更多的中国科研人员到欧洲来交流。欧洲的科学家 呢， 也有兴趣来中国 啊。” 他 说：“ 欧洲现在已经有不少项目对中国开放 啊， 大家一定要注 意， 这个过程是比较艰辛的啊。之前的时 候， 我们去的时候 啊， 这个七个不 满， 八个不愿 的， 是这么样一个情况。到后来 呢， 他发现 啊， 尤其是空间技术方 面， 嗯， 不合作不行啊。这个慢慢 的， 这个态度就放缓了。另外一个 呢， 现在这个其实咱们中国的
0: 年轻 的。” 青年人的他们的创新的热情和激 情， 也应该说是感染了他们啊。对，
1: 未来呢也会有更多的欧洲专业人员来中国参与项目。这个地平线欧洲计划未来呢将对中欧不少这个科技创新合作呢进行投入。这个计划包含了这个基础研究以及应用研 究， 涵盖的领域呢包括这个工业数字化转型、交通能源、食品安全还有健康医疗等等方面。呃， 另外呢这个。中欧的这个科技合作呢，我认为以后会越来越紧密。过去更多的是欧盟接纳来学习的中国研究人员、嗯，现在双方更加对等，有不少高质量的这种合作啊。比如说这个航天领域，我们之前给大家说过，说欧洲的这个宇航员到中国来进行这个训练，然后呢跟我们进行合作啊、呃。除了这个航天之外，包括这个气候变化领域啊，中欧双方都有这个合作的这种雄心。未来在脑科学研究方面中也有很大的这种合作空间，啊，这个巴盖特呢，他这次是第一次来中国啊，看到中国这个科技创新的这种发展呢，去了百度公司啊，了解了这个中国顶尖技术企业在人工智能领域的这个引领性进展，也感受到了我们中国青年人的这种创新的这种热情，呃，地平线欧洲计划，我希望这个欧盟啊，这个说到做到，把这个事儿呢给做扎实了。今年六月份的时 候， 欧盟委员会正式提交了下一个七年的科研资助框 架， 就是这 个“ 地平线欧洲计 划”。呃， 这个计划的临时预算是一千亿欧元啊。刚才我们说 了， 也是欧盟历史上最大手笔的这种科研资助项目。重点关注三大领 域： 第一个就是基础研 究， 第二个就是创 新， 还有这个社会重大问题啊。这是它的这个三大领域。当然了我们到年终了时候，也要盘点一下这个2018年人工智能的这种发展。那么大家可以看啊， 2 0 1 8年12月第一期《科学》杂志这个封面，呃，这个封面呢，就向人们介绍了一位数字神童啊，史上最强棋圣阿尔法0。这个作为两年前惊艳亮相的人工智能阿尔法围棋的进化版，阿尔法0呢，不单征服了围棋，而且分别。啊、呃！自学两小时和四小时之后，就击败了最强的这个日本象棋和国际象棋人工智能程序。
0: 要知道，这个日本象棋还有国际象棋啊，这个在下起来的时候呢，是各自有各自的不同的规则的。对，包括咱们中国的这个象棋，是吧？哎，但是我其实特别想知道啊，宋老师，你看啊，它能够这个围棋，它能够赢，是吧？嗯，这个日本的象棋、国际象棋，它也能赢。中国象棋这个变化的能赢吗？
1: 呃，中国象棋的变化没有中国围棋的变化多。呃，尤其是在容易在,在一些这个残局的一些破解上，很容易的。你觉得是比较容易的？对，比较容易，因为这个他击败的不是日本象棋，也不是国际象棋，嗯、他击败的是日本象棋的人工智能程序和国际象棋的人工智能，而不是真正的这个棋手。呃、对，那就更厉害了。对啊，水平还是很高的，因为他这个阿尔法零的飞速成长呢，代表了2018年人工智能的这种进步。嗯，那么在移动互联网、大数据以及超级计算机和脑科学等新理论、新技术的驱动之下。问世六十多 年， 遭遇多次质疑的人工智能 呢， 迎来新一轮的这种开发热 潮， 真正进入了落地实践的这种阶段。呃， 关键是大家要看各国的这种表态 啊， 各国的这个新政啊是密集在出 台， 科技巨头呢也在纷纷的布局进展。我个人认为可以用四个字来形 容： 日新月异。总体来看。这个超强的计算能力，以及与日俱增的海量数据，还有不断涌现的优秀算法，三者的这种结合呢，驱动人工智能加速发展啊，逐渐脱虚向实。呃，知名的咨询公司普华永道呢发布的报告显示，到2030年，人工智能呢将给全球国内生产总值带来 14% 的增长，相当于 15.7 万亿美元。所以说，这个金额还是比较大的。俄罗斯总统普京是这么说的：“他说，人工智能不仅是俄罗斯的未来，也是全人类的未来。谁能成为这一领域的领导者，谁就将是世界的主宰者。”啊，你想一下，人工智能将来应用的领域非常多。啊，如果他把你所有的这种算法，就是所有的这种方法都给你算到了，嗯、你说这仗还怎么打？对啊，拼人工智能就可以了，模拟一下，我已经把你搞定了。实际上去再做一遍的时候，无非是实物的这种投送。对。呃，如果到了这一步，那就是大家看看自己的超级计算机以及人工智能谁更厉害就就好了。那么，除了这个俄罗斯总统普京是这么说的之外，德国总理默克尔、法国总统马克龙以及英国首相特蕾莎梅等多个大国的领导人呢，都曾经表达过对人工智能的重视。我给大家举几个例子：， 2 0 1 8年的三月份，马克龙公布法国人工智能发展战略。计划在2022年，他的首个总统任期结束之前，投入是15亿欧元，把法国打造成人工智能研发世界一流强国。嗯，这是法国的这个愿望。这个梦想挺好。对，美国白宫呢，在2018年的5月召开了美国产业人工智能峰会，希望确保美国的全球技术绝对优势。白宫还在2019财年预算申请中首次把人工智能列为政府研发重点。而美国呢，它相
0: 当呃一个层面上是它想把这个应用到一些人工智能，应用到一些军事领
1: 的一些领域。没错，嗯，在上个月啊，德国政府呢出台了人工智能战略，计划在2025年之前投资30亿欧元推动德国人工智能的发展。默克尔这么说的，德国的目标是让德国制造也成为人工智能领域的一个品牌。嗯，那么英国首相特蕾莎梅呢，今年。咱不局限于哪个月啊？今年发表了多次讲话、嗯，宣布英国将在人工智能方面投入约十亿英镑，争当这一领域的世界领头羊。其中一个重要目标呢，就是利用人工智能技术减少癌症患者的这个数量，在健康医疗方面呢发挥重要的作用。我们呢，也把新一代的人工智能呢视为一个重要的前沿，并且提出了到二零三零年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。大家听好了啊，叫世界领先水平。呃，什么叫世界领先？这个我不用多做解释吧。既然是领先，那就是一定想办法要做的第一。呃，我们要成为我们的目标是要成为世界主要人工智能创新的中心。呃，当然了，人工智能有强弱之分。当前乃至未来很长一段时间，人工智能都将处于弱智能的这个阶段。当然不是弱智啊，是弱智能。呃。只能局限在一些特定的封闭领域，就比如说阿尔法的这个围棋啊，还有阿尔法零，只能下棋，干不了其他工作。嗯，呃，业界一日的看法呢是，人工智能一定会延展人类的这种能力，放大并且提升人类的智能，但是并非取代人类。所以说那个担心呢，不用担太大的心。另外呢，这个人机的协作啊，工作效率的这种提高。这才是人工智能应有的这种未来，呃，另外呢，对人工智能有一个现实的担忧，这个这一点要给大家说一下，就是它已经在和人类抢工作
0: 了
1: 。嗯啊，有一些地方，我给大家举几个例子，比如说在这个我们周边啊，就有这种超市，实现的是什么呢？无会无这个柜柜员，无售货员，然后呢，你直接进去扫码，然后把这个东西整体的啊。全都是自助式的啊、呃！未来随着这个物联网的发展呢，这种情况可能直接从工厂到你家啊、呃，速度会非常的快。有一些这个工作岗位呢，可能就会被取代啊、呃。但是呢，最新的一系列研究表明，人工智能对未来就业的影响，并非如想象那样悲观。呃，根据世界经济论坛发布的《2018未来就业报告》里面说，未来五年全球大概会有七千五百万份工作。被机器取代，但是 1.33 亿份新工作将同步产生，这就意味着竞争的新工作岗位呢多达5800万。呃，人类简史的那个作者叫尤瓦尔，呃，赫拉利。对，他这个全名叫尤瓦尔·赫拉利，他就预测过，他说，随着人工智能和生物技术的飞速发展，人机融合将在本世纪完全实现。人类未来生活将发生难以想象的巨变。之前你还记得我们在节目当中曾经给大家介绍过，就是
0: 当我们脑中、脑子里面在想着什么东西的时候，直接就变成了文字，直接说出来了，对吧？对于一些。比如说患有一些这个疾病的一些患者来说，这个可能是很好的一种辅助的一种工沟通的交流的工具。对我考虑的更多的可能是在航天领域
1: 、航空领域、呃，方方面面都可以。我考虑的是航天未来的这种长途的这种航天，如果说能够人机结合，大家知道这个宇宙射线是比较强烈的。嗯。如果能够人机结合的很好的话，这种生物机器人或者机器人生物，嗯，对吧，都有可能实现，啊、呃，将给我们带来。不一般的这种想象，当然科幻作家会往这方面想，我们不多说啊。我们说这个欧盟跟欧盟的这些合作，包括他们一系列对人工智能方面的这种呃研究啊、资助啊等等。啊，另外呢，我们也要看到具体落实到实处的都有哪些东西。嗯，我给大家举个例子，最近呢，工信部的官方网站发布了一个消息说，说空客啊，就是那个空中客车，欧洲的。空客中国工程技术中心有限公司现在和南京航空航天大学在南航明故宫校区举行了航空智能结构联合实验室的一个揭牌仪式啊，这个大家可能最近没有特别关注，但是我要告诉大家，未来空客中国将与南京航空航天大学一起共同开展关于航空领域的这种飞行智能结构以及先进驱动还有控制。啊， 除此之外 呢， 包括结构的自感 知， 还有相关领域 呢， 进行这种研究工作。呃， 大家可以看 啊， 这个空客北京工程技术中心的有有限公司的总经理 呢， 呃， 包括这个研发部门的经理 啊， 包括南航的这个校长助理、国家重点实验室的这个主任等 等， 他们共同出席了这个揭牌仪式。呃， 其实 呢， 这个事儿要往前追 溯， 追溯到什么时候 呢？ 追溯到这个十一 月， 还是在珠海航展的时候。呃， 这两。家就已经举行了航空智能结构联合实验室的这种设立仪 式， 完成了联合实验室项目的这个签署。所以说 呢， 大家可以看 啊， 这个合 作， 我一直在强调合作啊是密不可分的。对那些啊关起门来想那 个， 怎么说 呢？ 自己 弄， 然后呢好处全都自己得 的， 有一些啊不顾这个全球贸易规则啊自己制定 的， 然后被我们玩得很溜的时 候， 他就觉得哎 呀， 这个规则我吃亏 了， 然后他就跑了。专门退朋友圈的这种小,小心眼的是吧、啊？啊，退群的这种，嗯，你让他退去。是，欢迎大家继续回到我们的听世界。我们一直都说这个不能把所有东西都放在一个篮儿里头啊,啊对，这个尤其是鸡蛋，嗯，啊、放在一个篮里容易打、嗯，是吧？对啊、呃，大家可以看到啊，英维保跟这个空客在合作、嗯，对吧？另外一方面呢，我们也告诉大家，美国波音公司呢跟中国商飞在浙江舟山共同设立的波音舟山七三七完工和交付中心呢。正式交付了首架飞机啊！我们一方面跟空客合作，另外一方面呢还跟波音在合作。嗯，中国国际航空公司呢也接收了这架飞机啊，这架交付的飞机呢是737 MAX 8型的这个机型。呃，之前呢它是先在美国华盛顿州的这个伦敦工厂进行组装，当然了不是英国伦敦的那俩字儿啊嗯嗯。嗯。之后呢在舟山工厂进行完工。波音的这个舟山七三七完工和交付中心呢，也是波音公司首个在海外设立的此类工厂，占地四十多公顷，啊，由浙江省舟山市负责建设，目前已经基本落成。从奠基到完成首架交付时，呃，仅用了十九个月，速度还是非常快的。从该工厂交付的所有飞机均将为七三七 MAX 家族机型。工厂实现这个完全产能的时候呢，员工人数会有300人左右。飞机首先在位于美国华盛顿州的波音737伦敦工厂进行总装，然后飞往舟山进行内饰安装、喷漆、客户试飞和交付活动。呃，下一步完工中心的这个工作内容呢，也将进一步的拓展。它的这个喷漆工作将在完工中心设施的三个喷漆机库之内完成。完工之后呢？他被转交给毗邻波音交付中心进行最后阶段的试飞啊，还有客户的这个接收活动等等。因为这个波音自己也搞了一个市场展望预测
0: ，那他肯定啊，作为这么大的一个这个
1: 飞机生产厂家，嗯、他肯定要有个这个预测呀。对他这个预测呢，说中国将成为全球最大的民航机场。这个未来二十年呢啊，民航市场啊，刚才口误了一下。未来二十年，中国将需要大概是七千六百九十架新飞机嗯嗯嗯，啊，价值是多少呢？一点二万亿美元。嗯嗯。另外呢，我们还需要超过一点五万亿美元的航空服务以及支持机队的这种发展。舟山工厂的建成投产呢，将更加贴近国内的客户，预计交付能力将达到每年大概是一百架七三七 MAX。对、嗯、啊。所以你看啊，未来
0: 呃，在国内的这个航空市场啊，应该说是还有很多可以值得我们期待的啊。对，
1: 包括 C 九幺九，包括 C 九二九，这个是 C 九二九，我们跟俄罗斯一块合作啊、嗯。所以说呢，大家可以看到啊，一方面我们要自主研发，另外一方面呢，我们也会跟其他方面通力合作。嗯，有先进的地方就要学。嗯、对啊，这个一点大家一定要注意。另外一个
0: 坐，你既然说到这个飞机，我就突然想跟宋老师聊一下。你比如说坐飞机，其实我有两次选飞机这个座位的时候，我就选选劈叉了。嗯，就选的位置不对，你知道吗？一次是选择在这个机翼这个这个这个这个位置
1: ，被发动机还是什么挡住了
0: ？呃，不是，呃，对，那个舱壁，舱没有舱壁，就是那个那个噪音啊。听起来就特别的这个啊
1: 大。你,你选的是什么机型啊？呃，七三七机型，七三七是吧？嗯。嗯啊，这个选位置当然要好好选了，对不对？另外一方面呢，我也要提醒大家，嗯、这个坐飞机呢，现在一定要提醒大家。嗯，现在玩无人机的特别多，嗯、因为大家有事没事拿着无人机啊，去拍个照啊什么之类的、嗯，很好玩。好玩归好玩，但是一定要按照这个相应的这个执照啊什么之类的，你要学习一下。就是咱
0: 们说的不要黑飞啊,啊，不要
1: 黑飞。另外一点呢，千万要注意啊！大家还记得不记得去年网上有个热点，就是有个人拿着无人机距离航线很近的地方。嗯、对。你这简直是这个以危险的方式，这个危害公共安全了、啊，这很吓人我。我觉得这个就应该是要严惩的啊,啊，这个是一定要严惩的。呃，前几天啊，我算一算啊，今天是十二月二十四号，对吧？十天前，十天前的时候，墨西哥航空公司旗下有一架波音七三七客机，在靠近美墨边境墨西哥城西北部城，就是墨西哥西北部城市。这个迪华纳罗德里格兹国际机场附近空域，被一架无人机给撞上了。这个波音七三七八百客机的机头部位受损是比较严重的。嗯啊，在着陆前不久，机组人员向塔台通报说，他们听到了巨大的，就是相当大的这个爆炸声，并要求塔台工作人员协助检查机头是否受损。啊，飞机是正常着陆，乘客的安全呢没有受到威胁，但是。我告诉大家，这个也是非常危险的一个事，大家要注意一点。无人机会比同等体积的鸟类对民航客机造成更严重的这种伤害，因为绝大多数的无人机是由金属部件构成的。嗯，呃，另外呢，这个飞机的这个挡风玻璃机、机翼还有这个尾翼等部位材质比这机身部位更为脆弱，对无人机的抵御能力呢也比较低。跟无人机发生相撞事故的时候，这些部位更容易受损。呃，另外呢。呃，咱们还是要提另外一点，就是因为受限于小型无人机的这种飞行高度、飞行速度等因素，消费级无人机对民航客机造成灾难性损害的可能性不大，但是也不小，这一点要给大家提醒一下。我给大家说一下啊，随着民用无人机市场这种日渐成熟，全球发生了多起无人机撞击民航客机的这种事件。截止到今年6月，美国联邦航空管理局的数据显示，美国境内。发生了大概六千起无人机出现在民航客机航线的安全隐患事件，绝大部分是由飞机机组人员目击并且报告的。呃，二零一七年的9月，有一架美国的军用直升机在纽约史丹顿岛附近空域呢与一架小型无人机相撞，造成了军用直升机的小规模损伤。另外呢， 2 0 1 7年的10月12号，加拿大魁北克附近空域。也发生过一起载有六名乘客的小型涡轮螺旋桨飞机与无人机相撞的这个事故。无人机呢，当时是撞上螺旋桨飞机的机翼，在机翼上撞出了一个不小的一个坑。那么，最终在机组人员的控制之下呢，这一架商用螺旋桨飞机呢也最终安全着陆。呃，另外呢，这个我们给大家说的刚才的这些都是没有出事儿的。我再跟大家说个出事儿的。2018年的2月，根据美国警方的通报，一架直升机在试图躲避一架迎面袭来的无人机的时候失控了啊，在南卡罗来纳州查尔顿地区坠毁，这是出现的这个重大的这个问题。所以说呢，这个一定要注意，很多没有经过培训的无人机飞手呢，有些是不知道相关的规定啊，有些是未能遵照相关规定进行无人机的这种飞行活动，对民航客机的安全呢，造成了一定程度的这种威胁。所以说呢，我们也希望大家啊，玩无人机的你一定不要黑飞。另外呢，要避开主要的这种呃航线呐、啊，什么之类的这个东西。这么
0: 给大家说吧，就是一些不该你飞的地方，你千万不要去飞。飞机场的旁边是吧？对。你不要去，包括其他的一些危险的地方，也不要去高压线附近，你也不要去
1: 。嗯、拿着你的这个无人机就去，哎，我我玩玩，拍拍试试吧，不行啊。嗯，另外呢，我也希望这个无人机生产厂商啊，把这个定位的这个东西放进去，然后呢再。机场周围就不能让它起飞，没错，哎，这个是非常好的、嗯。好了，这个
0: 宋老师，咱们今天啊就先聊到这儿吧。这个我知道还有很多很多的东西啊，宋老师都是藏在自己的肚子里，都想跟大家来说。没事儿、嗯，咱不着急，咱明天还可以接着说，是吧？对。